A Ron, aqui Selene Jackett, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. E hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Loki. Loki, o trickster, mago, destruidor de mundos, peregrino do céu, o deus com cabelos em chamas. Loki é o deus da trapaça, da travessura, ele é um trickster da mitologia nórdica, mas também está ligado à magia e pode assumir a forma que ele quiser. Ele é um shapeshifter. Loki não pertence aos Esir, embora viva com eles. É frequentemente considerado maldoso, de pouca confiança, mas Loki é o caos necessário, o caos que rompe as barreiras e nos tira da zona de conforto, embora suas artimanhas geralmente causem problemas a curto prazo aos deuses, mas no fim eles acabam se beneficiando com as travessuras de Loki. Loki está entre as figuras mais complexas da mitologia nórdica. Ele possui um grande senso de estratégia e usa suas habilidades para seus interesses, envolvendo intriga e mentiras complexas. Loki é o agente da mudança, da incerteza do que vai acontecer e do caos, de tudo que não podemos reprimir, do fogo que arde, do sangue que corre pelo seu rosto, da respiração que você inspira para rir, especialmente quando você ri de si mesmo. Loki é um malandro astuto que tem a habilidade de mudar sua forma e gênero. Embora seu pai fosse o gigante Farbalti, ele foi incluído entre os Esir. Loki era representado como companheiro de grandes deuses como Odin e Thor, ajudando-os com seus planos inteligentes, mas às vezes causando constrangimento e dificuldade para eles e para si mesmo. Loki é virtualmente a antítese dos valores nórdicos e tradicionais de honra e lealdade. A etimologia de seu nome foi amplamente debatida. Seu nome, às vezes, associado à palavra em nórdico antigo, Logi, ou chama, mas parece não haver uma base linguística sólida para isso. Em vez disto, as variantes escandinavas posteriores do nome, como o faroense, ou seja, das ilhas Faroé, Loki, com dois cais, o dinamarquês Lokemand, o norueguês Loki e Loki com dois cais, o sueco Luki e Luku, junto com o finlandês Luki, apontam para uma origem na raiz germânica Luk, que denotava coisas a fazer com laços, como por exemplo nós, ganchos, é, fechaduras, salas fechadas. Isso corresponde a usos como Lokanet das Ilhas Faroé, que tem a tradução de teia de aranha, <risos> teia de Loki, e também Loki, Grindaloki, Grindalokur, da língua das Ilhas Faroé, que significa pernas longas de papai, associado na taxonomia popular pré-moderna com, adivinhem, aranhas. Algumas tradições suecas orientais que se referem à mesma figura usam formas como Nok, 
mas isso corresponde à, à etimologia de look, é, na medida em que esses dialetos usaram consistentemente uma raiz diferente da germânica. Hnuk, em contextos onde variedades ocidentais usaram look. Noki corresponde a nokel, chave no escandinavo oriental, como loki ou loki para líquio ou chave no escandinavo ocidental. Embora tenha sido sugerido que esta associação com o fechamento, com o trancamento, pudesse apontar para o papel apocalíptico de Loki no Ragnarok, há muitas evidências de que Loki na sociedade pré-moderna era considerado causador de nós, de emaranhados, de laços, até mesmo para si mesmo. Portanto, é natural que Loki seja o inventor da rede de pesca, que consiste em laços e nós, e que a palavra Loki seja um termo para fabricantes de teias de aranha, como aranhas e semelhantes. Embora não seja proeminente nas fontes mais antigas, esta identidade como um emaranhador pode ser o significado etimológico do nome de Loki. Este significado proposto para seu nome ressoa poderosamente com seu papel na mitologia nórdica de duas maneiras. Primeiro, ele aponta para o seu papel como criador de redes, tanto redes de pesca literais, quanto redes metafóricas na forma de seus esquemas astutos que prendem os deuses em situações perigosas. Em segundo lugar, pode indicar que ele é o nó na linha reta dos deuses e, seu, e de seu mundo. Ele seria, no, portanto, a falha fatal que acaba por ocasionar a sua morte. Em vários poemas da Ida Poética, na estrofe 2 de Locacena, na estrofe 41 de Hind Hindlujod, na estrofe 26 de Fjörvimsmal e nas sessões da Eda em Prosa, no capítulo 32 de Gilfaginin, na estrofe 8 de Haustlong e na estrofe 1 de Thorsdrapa, Loki é alternativamente referido como Loptri, que geralmente é considerado derivado do nórdico antigo Lopt, que significa ar, e portanto aponta para uma associação com o elemento ar. O nome Rivedrung, nórdico antigo, significa rugidor, aquele que ruge. Também é utilizado em referência a Loki, ocorrendo em nomes para Hel, como em Hinglatal, onde ela é chamada de Rivedrungsmaer, e referência a Fenrir, como em Voluspa. Loki é um Iotun, um gigante. Sua relação com os outros deuses é conturbada. Segundo as lendas nórdicas, ele iria liderar um exército no Ragnarok. Mesmo sendo um Iotun, ele é respeitado por Thor. Loki ajuda Thor a recuperar o seu martelo Mjolnir roubado pelos gigantes e obtém alguns dos artefatos mais preciosos dos deuses, como a própria lança de Odin, Gungnir, e os cabelos de ouro de Sif, além do navio mágico de Freyr, Skidbladnir. Sua iconografia, bem quanto a aparência de Loki, ele é um deus com cabelos ruivos, mas isso pode ser devido às superstições de longa data sobre ruivos serem amaldiçoados, encrenqueiros, trapaceiros. É, ele geralmente é retratado como sendo alto, esguio e bastante andrógeno, no estilo de David Bowie, mas não tem nenhuma referência histórica sobre a cor dos cabelos de Loki. Loki é descrito como agradável e bonito na sua aparência, 
malicioso no caráter, muito caprichoso no comportamento e como possuidor em um grau maior do que os outros de astúcia, além de ter truques para todos os fins, muitas vezes colocando os exir em problemas e depois tirando-os desses problemas com sua malandragem. Loki é um metamorfo e em incidentes separados aparece na forma de um salmão, de uma égua, de uma mosca, de uma pulga, possivelmente também de uma mulher idosa chamada Tok, é, que significa obrigado na, na língua nórdica antiga. No século XIX, Loki foi retratado de várias maneiras, algumas em desacordo com outras. De acordo com Stefan Ardvissen, a concepção de Loki variou durante o século XIX, sendo apresentado às vezes com cabelos escuros entre os exir nórdicos. Como os mitos falam de Loki mudando de gênero em várias ocasiões, algumas obras modernas interpretam ou descrevem a divindade como de gênero fluido. Loki é o consorte de Angriboda, mais tarde se tornou consorte de Sigyn. Com Angriboda, Loki é pai de Hela, Fenrir e Jormungandr. Em Gilfaginin, é dito que quando Odin descobriu sobre os filhos de Loki, ele literalmente jogou Jormungandr no mar, Hel em Nilfheim, até Fenrir, que era originalmente amigo dos Esir e vivia entre eles em Asgard, é, antes de ficarem, obviamente, com medo de seu tamanho e amarrá-lo, colocando uma espada em sua boca para que não pudesse morder, depois foi colocado de lado. Com Sigyn, Loki é pai de Nari e Narvi. Quando em forma de uma égua, Loki foi fecundado pelo garanhão Svadifari e deu à luz ao cavalo de oito patas de Odin, Sleipnir. Loki é referido como pai de Vale na Eda em prosa, embora esta fonte também se refira a Odin como pai de Vale duas vezes, e Vale seja mencionado como filho de Loki apenas uma vez. Seus pais são Farbauti, Um e Otum, e Laufi, mencionado como uma deusa, às vezes como giganta. Ou ainda ele poderia ser filho de Nal. Durante a Era Viking, era comum que os sobrenomes das crianças fossem feitos pegando o primeiro nome do pai e adicionando a palavra filho ou filha no final. Esta prática ainda é comum na Islândia atualmente. Loki, no entanto, usa primeiro o nome de sua mãe como seu sobrenome, Laufeisson, ou filho de Laufe, ao invés de do nome de seu pai, Farbauti. Seus irmãos seriam Helblindi, Bill, Leiter e Odin. As origens e o papel de Loki na mitologia nórdica foram muito debatidos pelos estudiosos, sendo ele considerado um deus do fogo, uma variante de Lúcifer no cristianismo, ou até mesmo uma outra face de Odin, ou ainda uma aranha. Outra hipótese é que Loki e Hoenir teriam sido a mesma divindade, para alguns estudiosos, faz, não faz muito sentido, já que Hoenir é considerado uma figura poderosa e amorosa, enquanto Loki seria considerado malévolo e trickster. Loki é um deus da travessura, e muitas vezes causa problemas para os Esir, como a gente já falou, mesmo quando ele está do lado dos Esir. Por exemplo, em uma situação ele corta o cabelo de Sif, sem nenhuma razão aparente a não ser 
porque seria divertido. No entanto, ele sempre corrige seus erros, muitas vezes em um benefício adicional para o Zezir. Todo mundo lucra. Para substituir o cabelo de Sif, Loki pede aos anões que façam seu novo cabelo em ouro puro. E também pede uma lança a Gungnir e um anel Draupnir para Odin. Pede ainda um martelo para Thor, o Mjolnir. E também um javali, ou chamado Gullimborsti, e um navio Skidbladnir para Freyr. Loki também é frequentemente chamado para ajudar os Ezir quando ele não fez nada de errado, como, por exemplo, quando Skadi viaja para Asgard para vingar a morte de seu pai, Tiazi. As relações positivas de Loki com os deuses terminam com seu papel na trama da morte do deus Baldur e, eventualmente, Vale amarra Loki com as entranhas de um de seus filhos. Tanto na Eda poética quanto na Eda em prosa, a deusa Skadi é responsável por colocar uma serpente acima de Loki enquanto ele está amarrado. Com o início do Ragnarok, Loki é predito a escapar de suas amarras e lutar contra os deuses entre as forças dos Iotna, ou gigantes, momento em que ele encontrará o deus Heimdall e os dois se matarão. O status de Loki na Escandinávia pré-cristã permanece um tanto obscuro. As fontes medievais, onde veio muito do que se sabe sobre Loki, não fornecem evidências de um culto, ao contrário de outras divindades nórdicas, e o nome de Loki não aparece em nomes de lugares. Embora tratado como um membro nominal dos deuses, Loki ocupa uma posição altamente ambivalente e, em última análise, única entre os deuses, gigantes e outros tipos de seres espirituais que povoam a religião nórdica pré-cristã. Nos contos, Loki é retratado como um covarde intrigante que se preocupa apenas com prazeres superficiais e com sua autopreservação. Ele é, por sua vez, brincalhão, malicioso e útil, mas sempre irreverente e niilista. Por exemplo, no conto do rapto de Iduna, Loki, por sua imprudência, acaba nas mãos de um gigante furioso, Tiazi, que ameaça matar Loki a menos que ele lhe traga a deusa Iduna. Loki obedece a fim de salvar a sua vida, e então se encontra em uma posição embaraçosa de ter os deuses o ameaçando de morte a menos que ele resgate Iduna. Ele concorda com o pedido, pelo mesmo motivo básico, mudando de forma para um falcão, usando o manto de penas da deusa Freya e carregando então Iduna de volta para Asgard em suas garras. Tiazi o persegue desesperadamente na forma de uma águia, mas, tendo quase alcançado Loki, quando ele se aproxima de seu destino, os deuses acendem uma fogueira ao redor do perímetro de sua fortaleza. As chamas pegam Tiazi e o queimam até a morte, enquanto Iduna e Loki alcançam os salões dos deuses em segurança. Loki finalmente vem em auxílio dos deuses, mas apenas para retificar uma calamidade pela qual ele mesmo foi responsável. Após a morte de Tiazi, a filha do gigante, Skadi, chega a Asgard, exigindo restituição pelo assassinato de seu pai. Uma de suas exigências é que os deuses a façam rir, algo que apenas Loki é capaz de fazer. 
Para fazer isto, ele amarra uma ponta de uma corda na barba de, uma cabra, de um bode e a outra ponta em seus testículos. Ele e o bode gritam e guincham enquanto um puxa para um lado e outro puxa para o outro. Eventualmente, Loki cai no colo de Skadi e a giganta não pôde deixar de rir de um espetáculo tão absurdo. Aqui, Loki mais uma vez vem em auxílio dos deuses, mas simplesmente por ser tolo e estranho, não por realizar qualquer feito que um escandinavo da era viking teria considerado heróico ou honroso. Loki ajuda alternativamente os deuses e os gigantes, dependendo de qual custo de ação seria mais prazeroso e vantajoso para ele no momento. Durante o Ragnarok, quando os deuses e gigantes se envolvem em sua luta final e o cosmos é destruído, Loki se junta à batalha ao lado dos gigantes. De acordo com o um poema em nórdico antigo, ele até comanda o navio Nagelfar, ou navio de pregos, que traz muitos dos gigantes para a batalha contra os deuses. Quando a batalha pelo mundo é travada, ele e o deus Hendel se ferem mortalmente. Loki é referido na Eda Poética, compilado do século XIII a partir das fontes tradicionais anteriores, na Eda em prosa Hemskringla, escrita no século XIII por Snorri Sturluson, e nos poemas rúnicos da Noruega, nas poesias dos Scalds e no folclore escandinavo. Loki pode ser representado na pedra Snaptun, na pedra Kirkby, Stephen e na cruz de Gosforth. Os estudiosos debateram as origens e o papel de Loki na mitologia nórdica, que alguns descreveram como a de um deus trapaceiro, e ele foi retratado ou referenciado em uma variedade de mídias na cultura popular moderna. Há teorias que conectam Loki com o ar ou fogo, e que ele pode ser a mesma figura do deus Lodur, um dos irmãos de Odin. Na Eden Verso, Loki aparece nos poemas Voluspa, Locacena, Trimskvida, Hegsmal, Baldsdraumar e Hlingljot, seja apenas citado ou parte relevante do texto. O poema Locacena começa com uma prosa introdutória, detalhando que Egir promovia um evento em seu salão para alguns deuses e elfos. No local, os deuses elogiam o servo Fima Feng e Loki o mata por não suportar ouvi-lo. Em resposta, os deuses pegam seus escudos e atacam Loki, o perseguindo do salão até a floresta. Por fim, os deuses retornam ao salão e continuam a beber. Loki volta ao salão e encontra Eudir fora dele. Começando o poema, Loki o saúda e pede que ele conte que os deuses discutiram durante a sua ausência. Eudir responde que eles discutem suas armas e suas qualidades bélicas e que nada amigável se dizia sobre Loki. O deus do fogo diz que entrará no evento e que até o fim ele induziria uma discussão entre os deuses e, abre aspas, misturar seu hidromel com malícia, fecha aspas. Loki entra no salão e todos se emudecem com sua presença. Sedento, Loki clama que havia retornado de uma longa jornada para pedir aos deuses uma dose de hidromel. Chamando os de arrogantes, ele questiona por que eles se calam e exige que o encontrem uma cadeira ou que o expulsem do salão. O deus Bragi 
é o primeiro a responder, dizendo que Loki não teria uma cadeira. Loki não responde diretamente, mas direciona sua atenção a Odin. Lembrando que nos velhos tempos, Odin dizia que nunca beberia se a bebida não fosse trazida a ambos. Abre aspas. Você se lembra, Odin, quando no passado nós misturamos nosso sangue juntos? Você disse que nunca beberia cerveja, ao menos que seria trazido para nós dois. Fecha aspas. Odin então pede a seu filho Vidar que se levante para que Loki possa se sentar e parar de culpar os deuses presentes. O jovem se levanta e serve bebida ao convidado. Antes de beber, ele pede um brinde aos deuses, exceto a Bragi, que responde que forneceria um cavalo, uma espada e um anel de suas posses para não retribuir aos deuses com ódio. Loki responde que Bragi sempre terá falta de todas essas coisas, acusando-o de ser cauteloso na guerra e tímido em atirar. Bragi responde que se eles estivessem fora do salão de Egir, Bragi estaria segurando a cabeça de Loki como recompensa por suas mentiras. Loki responde que Bragi é corajoso quando sentado, chamando-o de, abre aspas, ornamento de banco, fecha aspas, e que Bragi fugia quando incomodado por um homem furioso e espirituoso. A deusa Iduna interrompe, pedindo a Bragi como um serviço a seus próprios parentes e seus parentes adotivos para não dizer palavras que culpassem Loki no salão de Egir. Loki diz a Iduna para ficar em silêncio, chamando-a de mais louca por homens de todas as mulheres e dizendo que ela colocou seus braços lavados e brilhantes ao redor do assassino de seu irmão. Iduna diz que não falará mais nada, não dirá mais palavras de censura no salão do, de Egir e afirma que acalmou Bragi, que ficou falador por causa da cerveja e que não quer que os dois briguem. A deusa Gefium pergunta por que os dois deuses devem lutar, dizendo que Loki sabe que ele está brincando e que todas as coisas vivas o amam. Loki responde a Gefium afirmando que o coração dela já teria sido seduzido por um garoto branco que lhe deu uma joia a quem Gethnion colocou na sua coxa. Odin diz que Loki seria insano ao tornar Gethnion sua inimiga, tendo em vista que sua sabedoria com o destino dos homens era tão grande quanto a do próprio Odin. Loki diz que Odin faz um péssimo trabalho ao distribuir honra na guerra aos homens, e que muitas vezes concede vitória aos fracos. Odin responde que mesmo que isso seja verdade, Loki uma vez passou oito invernos sob a terra como uma mulher ordenhando vacas e durante este tempo teve filhos. Odin declara isso perversamente. Loki contesta que Odin uma vez praticou Seidr, que é a magia de feitiça a feitiçaria é, nórdica, na ilha de Samsei, hoje Samsu, na Dinamarca. E aparecendo como um mago, Odin teria viajado entre a humanidade, o que Loki considera como perverso. Friga, deusa e consorte de Odin, argumenta que o passado dos dois não deveria ser dito na frente dos outros, e Loki passa a insultá-la também, dizendo que Friga é filha de Fjörgin, uma personificação da Terra, e que ela havia tomado os irmãos de Odin, Vili e Vé, em seus braços. 
Frigan responde que se houvesse um menino como seu falecido filho Balder no corredor naquele momento, Loki não seria capaz de escapar da ira dos deuses. Loki lembra a Friga que ele é o responsável pela morte de seu filho Balder. A deusa Freya de declara que Loki deve estar louco, afirmando que Friga conhece todo o destino, mas ela não fala. Loki afirma que cada um dos deuses e elfos presentes teriam sido amantes de Freya. Freya responde que Loki está mentindo, que ele só quer gritar sobre coisas perversas, que deuses e deusas já estão furiosos com ele e que ele irá para casa frustrado. Em resposta, Loki chama Freya de bruxa maliciosa e afirma que Freya já teria montado em seu irmão Freir, quando todos os outros deuses risões a surpreenderam, Freya então teria feito um pum. Niot, pai de Freya e de Freir, diz que é inofensivo para uma mulher ter um amante ou outra pessoa ao lado de seu esposo, e que é o, o que é surpreendente é um, abre aspas, Deus pervertido vindo aqui e tendo filhos, fecha aspas. Loki diz a Niord para ficar em silêncio, relembrando o status de Niord como tendo sido refém dos Vanir para os Esir durante a guerra entre os Esir e os Vanir, que as filhas de Ymir uma vez teriam usado Niord como um urinol, urinando em sua boca. Niord responde que esta foi sua recompensa quando ele foi enviado para refém, para, como refém para os Esir, e que ele gerou seu filho Freir, a quem ninguém odeia e é considerado um príncipe dos Esir. Loki diz a Niord para manter sua moderação e que ele não manterá segredo por mais tempo que Niord gerou este filho com sua irmã, sem nome, embora se esperasse que ele fosse pior do que acabou. O deus Tyr defende Freir, ao qual Loki responde que Tyr deve ficar em silêncio, pois Tyr não pode lidar diretamente com as pessoas e aponta que foi o filho de Loki, o lobo Fenrir, que arrancou a mão de Tyr. Tyr responde que embora ele possa ter perdido uma mão, Loki perdeu o lobo e os problemas vieram para os dois. Além disso, Fenrir agora estaria acorrentado até o início do Ragnarok. Loki diz a Tyr para ficar em silêncio uma segunda vez e afirma que a esposa de Tyr, não atestada, teve um filho com Loki e que Tyr nunca recebeu qualquer compensação por esta injúria, chamando-o ainda de desgraçado. O próprio Freir interrompe neste ponto e diz que ele vê um lobo deitado na foz de um rio, e que, a menos que Loki fique imediatamente em silêncio, como o lobo, Loki também seria amarrado até o Ragnarok. Loki retruca que Freir comprou sua consorte Gerd com ouro, tendo dado sua espada, que ele não terá no Ragnarok. Bigvir, referido na introdução da prosa do poema como um servo de Freir, Diz que se ele tivesse uma linhagem tão nobre e tão honrada quanto Freir, ele esmagaria Loki e faria todos os seus membros aleijados. Loki se refere a Bigvir em termos de cachorro e diz que Bigvir sempre é encontrado nas orelhas de Freir ou gorjeando sob uma pedra de, sob uma pedra de amolar. Bigvir diz que se orgulha de estar com todos os deuses e homens e que ele é considerado rápido. Loki diz a ele para ficar em silêncio, 
que Big Vir não sabe como distribuir comida entre os homens e que ele se esconde entre a palha e o estrado quando os homens vão para a batalha. O deus Heimdall diz que Loki está bêbado e sem juízo e pergunta a Loki por que ele não para de falar. Loki diz a Heimdall para ficar em silêncio, que ele está fadado a uma vida odiosa, que Heimdall deve sempre ter as costas enlameadas e servir como vigia dos deuses. A deusa Skadi diz que enquanto Loki agora parece alegre e brincando, abanando o rabo, ele logo estaria amarrado pelos deuses com as tripas geladas de seu filho em uma rocha afiada. Loki diz que mesmo que este seja seu destino, ele estava em primeiro lugar com os outros deuses no assassinato de, do pai de Skadi. Skadi diz que com estes eventos em mente, conselhos funestos sempre virão de seus santuários e planícies para Loki. Loki diz que Skadi já teria sido mais gentil ao falar com ele, referindo-se a si mesmo como filho de Laufey, quando Skadi uma vez o convidou para sua cama, um evento que não foi atestado em outra fonte. E que tais eventos deveriam ser mencionados se fossem para relembrar atos vergonhosos. Sif vai adiante e derrama um copo de hidromel em um copo de cristal para Loki em uma narrativa em prosa. Continuando o poema, Sif dá as boas-vindas a Loki e o convida a pegar uma taça de cristal cheia de hidromel antigo e diz que entre os filhos dos Ezir, ela é singularmente irrepreensível. Loki pega o corno de hidromel, bebe e diz que ela seria se fosse assim e afirma que Sif e Loki foram amantes apesar do seu casamento com Thor, um caso que de outra forma não foi atestado. Bela, referida na introdução em prosa do poema como uma serva de Freir, diz que todas as montanhas estão tremendo que ela acha que Thor estaria voltando para casa, e que quando Thor chegasse, ele traria paz para aqueles que estariam brigando. Loki diz a Bela para ficar em silêncio, que ela está muito imbuída de malícia, que nenhuma mulher pior já teria existido entre os filhos de Eduzezir, e chamando-a de uma má servidora. Thor chegou e diz a Loki para ficar em silêncio, referindo-se a ele como uma criatura do mal, afirmando que com seu martelo Mjolnir ele iria silenciar Loki martelando sua cabeça e seus ombros. Reconhecendo que Thor havia chegado, Loki pergunta a Thor por que ele está furioso e diz que Thor não era tão ousado para lutar contra, não seria tão ousado, melhor dizendo, para lutar contra o lobo quando ele engolisse Odin durante o Ragnarok, o lobo Fenrir. Thor novamente diz a Loki para ficar em silêncio e o ameaça com seu martelo, acrescentando que ele jogaria Loki nas estradas do leste e depois disso ninguém seria capaz de vê-lo novamente. Loki afirma que Thor nunca deveria se gabar de suas jornadas para o leste, alegando que Thor se agachou acocorado no polegar de uma luva, zombeteiramente se referindo a ele como um herói e acrescentando que tal comportamento era diferente do de Thor. Thor responde dizendo para Loki ficar em silêncio, ameaçando-o novamente com Mjolnir e acrescentando que cada um dos ossos seria quebrado com ele. Loki diz que pretendia viver durante um longo tempo apesar das ameaças de Thor. Provoca Thor sobre o encontro que ele uma vez teve com Skrimir, que na, na verdade era Utgarda Loki disfarçado. Thor novamente ordena que Loki fique em silêncio, 
o ameaça com o Mjolnir e diz que enviará Loki para Hel, abaixo dos portões de Nagrind. Em resposta a Thor, Loki diz que ele falou antes dos Esir e antes dos filhos do Esir e que o seu espírito incitou a dizer, mas antes de Thor sozinho, irá embora, pois sabe que Thor iria atacá-lo de qualquer jeito. Loki termina dizendo que Egir preparou cerveja e nunca mais fará um banquete, que todos os seus pertences estavam dentro do salão e que poderia jogar fogo sobre eles. Loki deixou o salão, se disfarçou de salmão e se escondeu na cachoeira de Franangrisfors, onde os Egir o capturaram. A narrativa continua e Loki foi né, dizendo que Loki foi amarrado com as entranhas de seu filho Nari e seu filho Narfi se transformou em um lobo. Skadi prendeu uma cobra venenosa no rosto de Loki e dela pingou veneno. Sigyn, sua esposa, sentou-se com, com Loki segurando uma bacia sob o veneno gotejante, mas quando a bacia ficava cheia, ela precisava levar o veneno embora. E durante esse tempo o veneno gotejava em Loki, fazendo-se contorcer de dor com tal violência que toda a terra estremecia com essa força, resultando no que hoje conhecemos como terremotos. Em Trimsk Vida, Thor acorda e percebe a perda de seu martelo Mjolnir. Ele vai ao encontro de Loki e os dois vão à corte de Freya. A deusa tinha uma capa de penas de falcão que lhe dava a habilidade de se transformar em pássaro e voar por diversos mundos. Loki lhe pede emprestado a capa e para poder é, procurar o, o Mjolnir. E Freya atendeu. Loki pega a capa e sai à procura. Em Jotunheim, o gigante Trimir vê Loki chegando. Ele pergunta o que estaria acontecendo entre os deuses e os elfos para Loki estar sozinho naquele local. Loki responde que ele tinha mais notícias para deuses e elfos. O martelo de Thor havia sumido. O gigante responde que havia escondido Mjolnir debaixo da terra e que o devolveria somente se Freya fosse trazida para se tornar sua esposa. Loki então deixa o local e volta à presença dos deuses. Thor questiona se Loki teve sucesso em sua busca pelo Mjolnir e Loki conta que o martelo está com Trimir, mas que só seria devolvido se Freya fosse levada a ele para se tornar sua esposa. Os dois vão ao encontro da deusa e a pedem para se vestir de noiva, para que fosse a Jotunheim. Indignada, Freya protesta com ódio, fazendo com que seu colar Brisingamen caia e recusando-se a fazer tal coisa né, de casar com, com o gigante Trimir. Como resultado, os deuses se reúnem para discutir o assunto e Rendal sugere que Thor se disfarce e se vista de noiva e vá até o local, o que é rejeitado, obviamente, por Thor, mas Loki apoia a ideia, dizendo que esta seria a única forma de recuperar o Mjolnir. Ele argumenta que sem aquele martelo, os gigantes poderiam invadir e se estabelecer em Asgard. Os deuses então vestem Thor como uma noiva, e Loki se disfarça como uma, uma dama, uma mulher, uma acompanhante, como a serva da noiva Thor, para acompanhá-lo para a jornada para Jotunheim. Cavalgando juntos na biga levada por bodes, os dois chegam ao local. 
Trimir comanda os gigantes em seu salão para prepará-lo para a cerimônia. No começo da noite, Loki e Thor encontram-se com Trimir. Thor bebe e come ferozmente, consumindo animais inteiros e muito hidromel. Trimir estranha tal comportamento, mas Loki sentado ao lado e percebendo a situação, desculpa-se e alega que Freya, abre aspas, né? Freya, que na verdade era Thor, não havia comido por oito dias de tão ansiosa que estava para o casamento. Trimir levanta o véu e deseja beijar a noiva, mas nota os olhos raivosos encarando-o. Loki novamente se desculpa, dizendo que ela <risos> não havia dormido durante oito noites ansiosa com o casamento. Pede-se o presente de casamento e os gigantes trazem o Mjolnir para santificar a noiva e casar os noivos sob a bênção da deusa Var. Thor exulta quando vê o martelo. Finalmente recuperando-o, matou todos os gigantes presentes na cerimônia e mais alguns no caminho de volta a Asgard. Loki aparece na prosa e no começo do poema Regismal. A introdução em prosa detalha que enquanto o herói Sigurd era cuidado por Regin, filho de Redmar. Reguinho conta que certa vez os deuses Odin, Hoenir e Loki foram as cascatas de Andivara, que tinha muitos peixes. Lá encontraram o anão Regin, que tinha dois irmãos. Andivari, que se alimentava ao ficar em Andivara, sob a forma de peixe, e Otaru, que frequentemente ia até o local sob a forma de lontra. Enquanto os três deuses estavam nas cascatas, Otaru, sob a forma de lontra, pega um salmão e o come na beira do rio. Ele morre quando Loki o acerta com uma pedra. Os deuses saudam o ato e pegam a pele da lontra para fazer uma bolsa. Na mesma noite, eles se encontram com Reidmar, o pai de Otaro, e o mostram suas capturas, incluindo a pele da lontra. Regin e seu pai identificam o ente que havia morrido, e Reidmar exige que eles preencham a bolsa com ouro em troca da perda do filho. Loki é enviado para essa tarefa, e se encontra com a deusa Han, que o empresta uma rede. Ele volta a Andivara, onde captura Andivari com a rede. Loki é considerado o inventor da rede de pesca, como a gente já falou, né? Loki exige que o anão transformado em peixe conte onde seu ouro está e vai à procura do tesouro. Ao obtê-lo, ainda falta mais uma peça. Apesar de perder tudo, Andivari ainda tenta ficar com seu anel, o Andivarinaut, mas Loki também o pega. Agora, sob a forma de anão, Andivari vai até uma pedra e amaldiçoa o tesouro perdido. Loki retorna, e os três deuses dão o tesouro a Reidmar, preenchendo a bolsa. Reidmar olha o resultado e nota que há uma minúscula parte não preenchida, o que força Odin a acrescentar o Andivarinaut. Loki diz que agora eles tinham a posse do ouro e que ele estava amaldiçoado, que causaria a morte de Reidmar e Regin. Reidmar responde que se soubesse antes, ele os teria matado, mas age com desdém quanto à maldição. Por fim, o rei anão os expulsa e o poema continua sem qualquer menção a Loki. Em Baldes Draumar, Odin acordou uma vova falecida em Hel e a questiona repetidamente sobre os pesadelos de seu filho Baldur. 
flor que é mencionado na estrofe 14, a estrofe final do poema, onde a vulva diz a Odin para cavalgar para casa, para se orgulhar de si mesmo e que ninguém mais iria visitá-lo até que Loki esteja solto, escapando de suas amarras, e o início do Ragnarok. Loki é referenciado em duas estrofes em Voluspa Rimskama, encontrado dentro do poema Hlundjot. A primeira estrofe observa que Loki produziu o lobo, com Ayotun Angriboda, e que o próprio Loki deu à luz o cavalo Sleipnir, né, filho de Loki como égua, junto com o garanhão Svadilfari, e que Loki, referido como irmão de Blilestri, deu à luz, em terceiro lugar, a pior de todas as maravilhas. Na segunda das duas estrofes, Loki é referido como Lopt. O consumo do coração de uma mulher por Loki não é atestado de outra forma. Na Eda, em prosa, Loki aparece principalmente em Gilfaginin em, e também em Skadsparmal. A primeira referência a Loki na Eda, em prosa, está no vigésimo capítulo do livro Gilfaginin. Posteriormente, há uma descrição sobre o personagem. Ele é chamado de caluniador dos deuses, origem da enganação, desgraça dos deuses e homens, e que ele tem boa aparência, amigável, mas sua natureza é maligna, ele é calculista e malicioso, mas também heróico, e muitas de suas proezas causam grandes danos ou ferimentos, mas que geralmente ele é rápido o suficiente para restaurar a ordem e evitar o des desastre completo. Também é falado sobre os filhos monstruosos de Loki com a giganta Angriboda, e os deuses, e também é citado que os deuses esperavam problemas é, vindo deles devido à natureza de Angriboda e principalmente a de Loki. No capítulo 42, conta-se uma história que teria acontecido no começo da Era dos Deuses, quando eles se estabeleceram em Asgard e construíram Valhalla. Um construtor não identificado se oferece para construir uma, um muro para os deuses em troca da deusa Freya, do Sol e da Lua. Após algum debate, os deuses aceitam as condições, mas impõem algumas restrições ao construtor, incluindo completar o trabalho dentro das três temporadas seguintes sem a ajuda de qualquer homem. Eles eram fortemente contra as condições de ceder freia e estava fora de cogitação, mas Loki argumenta que o construtor não conseguiria fazer isso e que o contrato seria quebrado. Em contrapartida, o construtor pede que possa ter a ajuda de seu cavalo Svaldifari. O animal consegue render extraordinariamente bem, carregando blocos enormes de rochas, o que surpreende os deuses. Os dois avançam rapidamente com a construção e três dias antes do prazo do verão, o construtor está quase na entrada da fortificação. Os deuses se reúnem para discutir esse desempenho inesperado que colocava em risco a própria natureza dos deuses, entrando em consenso que era culpa de quem? De Loki! Os deuses declaram que Loki merece uma morte horrível se ele não encontrar um plano para forçar o construtor a falhar no cumprimento do prazo, e o ameaçam. Com medo, Loki jura que encontraria um meio para tal custe o que custasse. Durante a noite, o construtor e seu cavalo se dirigem a outro local em busca de rochas, e da floresta surge uma égua que começa a chorar. Devido a sua natureza, Svaldilfari a segue. A égua estava no cio, mas ela foge floresta dentro e o garanhão segue a égua. E o construtor é forçado a interromper o trabalho naquela noite. 
quando os deuses percebem que aquele construtor era um gigante da tribo dos Rímturos, chamam Thor, que o mata com um golpe do martelo. A égua da floresta era o próprio Loki, transformado e, algum tempo depois, ele deu à luz a Sleipnir, o cavalo de Odin, considerado o melhor cavalo dos nove mundos. Loki oferece o animal a Odin para redimir a sua culpa nessa situação. No capítulo 44, relata-se o conto em que Thor e Loki estão cavalgando na, na carruagem de Thor, levada por bodes. Eles param na casa de um camponês, onde são hospedados durante a noite. Thor mata seus bodes e os prepara para o jantar. Ele convida a família do camponês para compartilhar o alimento preparado. Durante a refeição, o filho Pjalfi chupa a medula óssea de uma das cabras, e quando Thor ressuscita seus animais, descobre que uma das cabras está manca. Aterrorizada, a família camponesa compensa Thor, dando a Thor os seus filhos, Tjalfi e Roxva. Com exceção das cabras, Thor, Loki e as crianças continuam a jornada até chegar na floresta de Jotunheim, onde continuam pela escuridão procurando por abrigo durante a noite. Eles encontram uma construção imensa e ficam por lá. Durante a noite, eles sentem abalo, abalos sísmicos no local. Isso os amedronta, com exceção de Thor. Na realidade, a construção era a grande luva de Skrimir, que roncava durante a noite, causando os tremores. Ao saberem disso, os quatro fogem para uma árvore próxima. Thor acorda durante a noite e uma série de eventos ocorre em que Thor tenta destruir o gigante com seu martelo, mas Skrimir acorda a cada tentativa. Após a segunda tentativa, Skrimir alerta que se ele agisse assim no castelo de Utgard, era melhor voltar naquele momento, pois os soldados do rei não aturariam aquela atitude. Eventualmente, Skrimir sai pela floresta, e os quatro viajantes continuam sua jornada até o meio-dia. Eles encontram um grande castelo e uma área aberta. O castelo é tão grande que eles devem se curvar completamente para ver o topo da construção. Na entrada há um portão e Thor percebe que não consegue abri-lo. Juntos, os quatro conseguem abrir o portão, seguem pelo salão de entrada e observam dois grandes bancos onde sentam pessoas gigantescas. Entre os gigantes, eles identificam Utgardaloki, o rei do castelo que se vira aos visitantes e os saúda, gracejando Thor. O rei Badu desafia os visitantes a alguns desafios, e Loki toma a iniciativa. Ele diz que nenhum dos presentes consegue comer sua comida tão rápido quanto ele, e nisso um dos servos de Utgarda Loki se apresenta. Inesperadamente, Loki perde. Em seguida, Thor é desafiado a um teste de bebida e ele perde também. Em seguida, Utgarda Loki desafia Thor a erguer a pata de seu gato e Thor falha novamente. Por último, a velha ama do rei gigante, Eli, desafia Thor a uma luta e vence. Thor e Loki saem do reino dos gigantes humilhados, porém não conformados, e mais tarde, por um mensageiro chega dizendo a verdade sobre esses desafios. Loki perdeu para o fogo selvagem, algo que tudo devora. O chifre de hidromel de Thor havia sido conectado ao oceano, por isso ele nunca terminava. 
embora o deus do trovão tenha bebido tanto que o mar sofreu um notável desnível. A pata de gato que Thor não conseguiu levantar era a imensa cauda de Jormungandr, disfarçada por magia, enquanto Eli era na verdade a velhice, algo que ninguém pode vencer. Noutro momento de Gilfaginin, há a descrição da morte de Balder, a primeira de uma série de eventos que levariam ao Ragnarok. A história possui um desfecho análogo ao destino de Loki no fim da Locacena, da Edenverso. Balder era conhecido por disseminar boa vontade e paz, o que junto com a sua popularidade irritava Loki. Balder então começa a ter pesadelos com sua própria morte. O sonho é considerado profético e ele se deprime com seu destino, fazendo com que sua mãe exija que todos os objetos do mundo nunca fizessem mal ao seu filho. Todos, exceto por um visco. Frigga o considerava muito irrelevante para tal, além de jovem demais para fazer qualquer juramento. Loki se transforma em uma mulher e acaba tomando conhecimento desta exceção, conversando com Frigga, o que o motiva a fazer uma flecha mágica de visco, e então vai ao encontro dos deuses, que se divertem ao jogar objetos em Balder e vê-los rebatendo ou desviando, sem causar qualquer dano ao jovem. Loki dá sua lança ao irmão de Balder, o deus cego Hodor, que acidentalmente mata Balder. Outras versões sugerem que Hodor não participava da brincadeira por sua condição, e disfarçado Loki chega e oferece ajuda, lhe fornecendo a flecha e o levando a mirá-lo no irmão. Por este ato, Odin e a gigante, Hindri, geram o filho Vali, que cresceria para punir Hodor. Segundo as tradições, Balder foi cremado em seu navio, Hringlhorni. Após o pedido de Friga, os presentes são avisados através do mensageiro Hermod que Hela pretende liberar Balder do submundo se todos os objetos vivos chorarem por sua morte. Todos atendem o pedido, exceto a gigante Tok, que se recusa a lamentar a perda de Balder. Por isso Balder deveria permanecer no submundo até o Ragnarok. Quando os deuses descobrem que a giganta era Loki sob disfarce, eles o perseguem e o prendem a três rochas. Eles prendem uma cobra sobre sua, cabe sobre sua cabeça, que fica pingando veneno sobre seu rosto. E Sigyn, a esposa de Loki, evita que isso aconteça, armazenando veneno em uma vasilha. Mas, de tempos em tempos, ela era obrigada a retirar o objeto para esvaziá-lo, e o líquido tóxico, ao cair sobre o rosto de Loki, causava-lhe tanta dor que a terra inteira tremia com seu grito, o que passou a se chamar terremoto. Eventualmente, Loki consegue se libertar a tempo de lutar com, contra os deuses no Ragnarok. O Skadskaparmal descreve que os filhos de Ivaldi são anões que, desafiados por Loki, construíram o um navio mágico de Freyr, o Skidbladnir, a lança invencível de Odin, Gungnir, e os cabelos de ouro de Sif, substituindo assim os cabelos cortados por Loki, esse sendo o principal objetivo do desafio. Após cortar os cabelos de Sif durante uma travessura, Loki fora obrigado por Thor, o consorte de Sif, a compensá-la por aquilo. Tais objetos eram muito apreciados pelos deuses, e certa vez Loki apostou com o anão Brock a sua própria cabeça, que seu irmão Eitri 
não conseguiria construir objetos com a mesma qualidade. Para atrapalhá-los, Loki se transformou em uma mosca e picou-os constantemente. Entretanto, mesmo com todas as dificuldades, esta competição resultou na criação do Javali de Freir, ou Gullisburti, o Anel de Odin, o Draupnir, e o Martelo de Thor, Mjolnir. Os deuses julgaram todos os objetos e consideraram as obras de Brock ainda mais grandiosa que dos filhos de Ivaldi. Então, ele ganhou, ganharam a aposta, Loki perdeu, e fugiu por estar à mercê dos anões. Entretanto, a pedido dos anões, ele foi capturado por Thor e entregado aos irmãos. Mas Loki é astuto e argumenta que se sua cabeça fosse cortada, o seu pescoço seria danificado, e isso não fazia parte da aposta. Mas os anões se contentam em costurar seus lábios, pois eles julgavam que Loki falava demais. Ele consegue retirar o fio e fugir. No poema... Fjolvinsmal, uma estrofe menciona Loki como Lopti, em associação com as runas. No poema Fjolsvidri, descreve ao herói Svipdagri que Simnara mantém a arma Levaten dentro de um baú, trancada com nove fechaduras fortes. Loki é mencionado na estrofe 13 do poema rúnico norueguês em conexão com a runa Bjarkan, do Futark mais jovem. Bjarkan é a mesma runa que Berkana. As ações de Loki mostram seu lado maléfico por boas causas, esta geralmente contra sua intenção original. Entretanto, ele não é considerado perigoso. Sua criatividade é usada pelos outros deuses para lidar com situações sem esperança. Uma das teorias sobre Loki argumenta que seu lado demoníaco e destrutivo é exclusivo de uma perspectiva cristã. Muitos o consideram um trickster, que apesar de seu lado mal, entre aspas, né, acaba se tornando um dos principais aliados dos deuses. Além disso, Loki representa o toque de caos necessário para que possa haver evolução. Conceitos cristãos introduzidos mais tarde na Escandinávia acabaram por destacar apenas suas piores características. Em 1950, uma pedra plana semicircular com a representação de um rosto bigodudo foi descoberta em uma praia, perto de Snaptun, na Dinamarca. Feito de pedra sabão originária da Noruega ou da Suécia, a representação foi esculpida por volta do ano 1000 da Era Comum e apresenta um rosto com cicatrizes nos lábios. A figura é identificada como Loki devido aos seus lábios, considerada uma referência a, ao conto do Skads Parmal, onde os anões né, filhos de Ivaldi costuram os lábios de Loki. A pedra é identificada como uma pedra de lareira. O bico do fole era inserido no orifício na frente da pedra, e o ar produzido pelo fole empurrava a chama pelo orifício superior, enquanto o fole ficava protegido do calor e da chama. A pedra pode apontar para uma conexão entre Loki e a forja e as chamas. De acordo com Hans Jorgen Madsen, a pedra Snaptun é a pedra de lareira mais bela que se conhece. Esta pedra está alojada em exibição no Museu Moisgard, na Dinamarca. Uma cruz fragmentada do final do século X localizada na igreja de St. Stephen, na Inglaterra, 
apresentam uma figura com chifres e barba. Esta figura às vezes é teorizada a uma representação de Loki. Descoberta em 1870, a pedra consiste em arenito branco amarelado e agora fica na frente da igreja Kirkby Stephen. Uma representação de uma figura com chifres semelhantes e ombros redondos foi descoberta em Gainford, County Durham, e agora está abrigada na biblioteca da Catedral de Durham. A cruz de Gosforth, de meados do século XI, foi interpretada como apresentando várias figuras da mitologia nórdica e, como Kirkby Stephen Stone, a pedra de Kirkby Stephen, também está localizada em Cúmbria. A parte inferior do lado oeste da cruz apresenta a representação de uma figura feminina de cabelos compridos, ajoelhada, segurando um objeto acima de uma outra figura que está amarrada e prostrada. Acima e à esquerda deles está uma serpente com nós. Isso foi interpretado como Sigyn acalmando e a, o amarrado Loki. A noção de Loki sobreviveu até o período moderno do folclore da Escandinávia. Na Dinamarca apareceu como Loki. Na Jutlândia as frases Loki slar sin havre ou Loki está colhendo sua veia e Lokeman driver sin geder ou Lokeman conduz suas cabras, seus bodes, são assim registradas no início do século XX, o último com a variação de simplesmente Loke. Na Zelândia, o nome Loke Jägermand, ou Loki, o jogador, foi usado. Em seu estudo da aparência de Loki no folclore escandinavo, durante o período moderno, o folclorista dinamarquês Axel Ulrich cita vários exemplos de fenômenos naturais explicados por meio de Loki na tradição folclórica popular, incluindo o aumento do calor. As expressões Loki, Sar, Havre e Dag, ou Loki semeia a veia hoje, ou ainda Loki driver e Dag medicine geder, ou Loki cria suas cabras hoje, são usadas em várias regiões da Jutlândia, por exemplo, no condado de Medelson, na diocese de Viborg, entre outras e representam a visão na primavera, quando o sol gera vapor do solo, que pode ser visto como o ar tremulando ou tremeluzente no horizonte da paisagem plana, semelhante ao vapor quente sobre uma chaleira ou fogo aceso. Loki apareceu como um fenômeno do ar, conectado com o fogo doméstico e como uma criatura provocadora da noite. Locatatur, que seria o conto ou patr de Loki, das Ilhas Faroé, uma balada que data do final da Idade Média que apresenta os deuses Loki, Odin e Hoenir, ajudando um fazendeiro e um menino a escapar da ira de uma aposta. O conto apresenta Loki notavelmente como um deus benevolente nessa história, embora sua astúcia esteja em evidência como de costume. Loki é inimigo da entropia e complacência. Ele luta contra isso com vingança. Ele é o inimigo de um coração sem paixão, sem devoção. Loki pode ser terrivelmente cruel com seus filhos, mas em retrospectiva nunca é crueldade de fato, mas sim a firmeza de um pai para um filho que errou. E aí está o segredo de sua motivação. Ele nos força a aceitar todo o peso de nosso weird e nos abrir para uma miríade de maneiras pelas quais os deuses podem nos inspirar, 
a reivindicar ativamente nosso próprio potencial e a responsabilidade que vem com ele. Loki nos mostra que os deuses são reais. Eles estão vivos, apaixonados e perigosos. Sua essência não é limitada pelas páginas dos Edas como flores murchas comprimidas em um livro. Eles têm o poder de mover, em nosso, de se, de mover o nosso mundo e nossos corações e trazer consequentemente a transformação, estejamos prontos para isso ou não. Trabalhar com Loki por qualquer período de tempo trará à luz as verdades que você mesmo não está vivendo. Se você está se escondendo, se você está se escondendo de algo em sua vida, seja sua verdadeira vocação profissional ou onde você realmente gostaria de viver, ou o fato de seu relacionamento já não funcionar mais como funcionava, Loki encontrará essas coisas e vai te forçar a enfrentá-las. Que te ajuda a encontrar a verdade, a verdade que você pode estar se escondendo, às vezes de maneiras bastante é, chamativas ou destruidoras. Ele vai esfregar isso no seu nariz até que você aceite o que quer que seja. Fazer um trabalho profundo com Loki tende a colocá-lo em situações em que você deve ser o orador de verdades duras. Loki poderá te colocar, ter que dizer verdades, por mais que você evite isso. Essa cobrança vai te perseguir, sua cabeça vai ficar dando mil voltas até que fique muito insuportável e você consiga ignorar. Os Lokianos, os seguidores de Loki, estão praticamente proibidos de se levarem muito a sério. É preciso aprender a rir de si mesmo, ou então procure outro deus para cultuar. Loki é frequentemente chamado de mentiroso, mas aqueles que o honram sabem que ele só diz a verdade. Isso não é gostoso nem bonito de se ouvir por quem não está preparado para isto. As verdades podem ser duras e desagradáveis, mas são necessárias. Este é o trabalho de Loki, o remédio de Loki. Ele destaca as fraturas nas fachadas que usamos. Ele desafia nossas suposições, mesmo que esse desafio seja dado permitir-nos lidar com as consequências de supor erroneamente. Ele pode dizer um conjunto de frases verdadeiras que, quando tomadas juntas, podem levar a suposições que não são verdadeiramente é, reais. Este é o remédio de Locke. Ele o mantém alerta sempre. Deuses relacionados Bem, deuses trickster em geral, como Seth, como Exu, como Hermes, mas especialmente deuses ligados ao fogo, como Prometeu. Seus símbolos Animais Bem, pássaros, porque Loki se transformou em um falcão. A gente tem canins, ou seja, epítetos, que o associam com corvos, como Menkraka, corvo do mal. Falcões, Barney Oglis, filho do falcão, e Abutres, Gamleid, caminho do Abutre. Também há moscas, ele se transforma em uma mosca, em uma tentativa mal sucedida de ganhar a aposta contra os anões que forjaram o Mjolnir. Bodes, tradicionalmente símbolos de Thor, mas os loquianos gostam de fazer referências furtivas àquela história do Skadsparmal, onde Loki amarra sua, seus testículos a, uma, a um bode para entreter Skadi. Cavalos, porque Loki se transformou em uma égua e mais tarde pariu Sleipnir. Salmão, porque Loki se transforma em um salmão para se esconder dos exir nos eventos de Locacena. Focas, 
teve o dom poema, tragicamente perdido, chamado Rusdrapa, citado por Snorri Sturluson em Skadiskaparmal. Loki rouba o colar Brisingamen de Freya e Loki e Heimdall se transformam em focas e lutam por ele. Cobras, porque Loki é o pai de Jormungandr, e, além disso, quando Loki é amarrado, Skadi pendura serpente acima de sua cabeça, né? Na cultura ocidental moderna, as cobras são geralmente consideradas muito astutas, provavelmente por conta da serpente do Gênesis. Elas também se transformam e se renovam regularmente trocando de pele, um conceito bastante loquiano. Lobos, já que Loki é o pai de Fenrir, Outro de seus filhos se transformou em lobo como punição. É, raposas, aranhas. Né? Raposas, um conceito moderno, porque as raposas são... Elas também mudam de forma, né? elas também se camuflam. E as aranhas, como uma das possíveis traduções de seu nome. Agora, quanto às suas plantas. O visco, que é a planta que Loki usa para matar Balder... A bétula, por causa do poema rúnico norueguês. Uma espécie de musgo capilar comum, também conhecido como aveia de Loki, em parte da Dinamarca, dizia que Loki estava semeando sua aveia, que a gente já falou, né? É, isso era considerado um ato de, de travessura de Loki, uma vez que a aveia que ele semeava era inútil e intragável. Bentgrass, também é conhecido como grama de Loki, que é outro tipo de, de vegetal também não comestível que Loki provavelmente semeava ao invés de ser alguma coisa comestível. A canela é bem essa por parte dos Lokianos modernos, né? É, não tem nenhuma conexão na tradição. Surpreendentemente, porém, os nórdicos de verdade teriam tido acesso à canela por meio do comércio com o Oriente Médio. E, para finalizar, o dente de leão, que era coloquialmente conhecido como flor de Loki. As runas Berkana, que é a única runa com conexão atestada com Loki, no poema rúnico norueguês. A runa Lagus, porque seu nome começa com Loki e parece com Logru, que é um, nome, um dos nomes da runa. E, além disso, a água é uma coisa muito liminar, né? Kenais, que é uma runa da tocha e do fogo. Quanto às estrelas... Temos Loca Brena, que é o nome que os nórdicos chamavam a estrela Sirius, que era queima de Loki ou tocha de Loki. Seus festivais. O Loca Blot, a celebração sacrificial de Loki, não tem data definida. Não há evidências para a adoração histórica de Loki. Então os devotos modernos fazem seus próprios ritos. Além disso, alguns dias específicos se tornaram tanto populares, como por exemplo o 1 de abril, que muitas pessoas pensam que o dia da mentira é um momento apropriado para celebrar a natureza de Loki. O dia de Loki Brena, que é o como a estrela Sirius era nomeada, né, em homenagem a Loki, e muita gente acaba decidindo celebrar o Loki Blot nesse dia. Agora, que dia é esse? É o mesmo dia que os queméticos celebram o Webhompet, basicamente é quando surge a estrela Sirius. Infelizmente, por causa das leis da física, entre outras coisas, esse dia vai variar de acordo com a sua localização. Suas cores, vermelho e laranja pela sua associação com o fogo. Agora, outros símbolos. O fogo, como seus papéis duplos de criação e destruição, iluminação e paixão, é, acaba sendo um símbolo muito potente para Loki, mesmo que não tenha uma base histórica. Os cabelos ruivos, 
também não são mencionados na tradição, mas há alguns manuscritos islandeses nos quais ele é mostrado como loiro ou moreno. Mas acaba que Loki foi popularizado com a imagem ruiva. Curiosamente, Thor é ruivo. <risos> Redes de pesca em Gilfagini, Loki tece a rede de pesca enquanto foge e se esconde dos Esir. A história meio que implica que a primeira rede de pesca, embora quem tenha dado a rede para Loki foi Han. Loki se transforma em um salmão para escapar, mas acaba sendo pego com sua própria criação. Outro símbolo são os terremotos. Né? A gente já falou por quê. As máscaras, enquanto Odin e não Loki, leva o nome de Grimnir, que é o mascarado né? dentro da tradição, as máscaras são algo bastante lógico para se associar ao metamorfo. Lembrem-se, a gente tem um vídeo de Mimira que também as máscaras também são relacionadas a ele. Suas oferendas. Loki não é um deus muito exigente, então qualquer oferta feita com coração limpo e devoção sincera nunca é rejeitada. No entanto, ele tem suas coisas favoritas. Ele aceita desde fast food a doces, bebidas... Gosta especialmente de comidas picantes e bebidas com canela ou pimenta vermelha. Ele é conhecido por abençoar o uísque e dizer a pessoas para adicioná-lo à água do banho ou despejá-lo sobre si mesmas na banheira. Quanto a álcool que você vai servir a Loki? Como é tradicional nos rituais nórdicos beber e libar bebidas alcoólicas, os blots, né? O álcool é uma oferenda bastante típica. Loki gosta, tende a gostar, de uísque, não precisa ser de boa qualidade, ele aceita de bom grado uísque de qualidade baixa. Licores com sabor de canela ou outros licores picantes, rum picante ou vinho quente. O hidromel também é tradicional, lógico, mas às vezes ele pode ficar entediado de só beber hidromel. É, ele nunca deixa de apreciar uma boa cerveja, mas quanto às cervejas ele exige que sejam cervejas fortes, de boa qualidade, tá? cervejas especiais e cervejas que tenham sabor ou tema de outono, né? cervejas mais fortes né? é, e com sabor como, por exemplo, cerveja de abóbora. É, mas ele não gosta quando servem cerveja barata para ele, cerveja de má qualidade. Quanto aos alimentos, Loki gosta de comidas doces, às vezes beirando doce enjoativo. É, ele gosta de biscoitos, é, pastelaria, maçãs, carameladas. E por falar em maçãs, ele também gosta de comidas vermelhas, como bolo, aquele bolo Red Velvet. Ele também gosta de coisas com muito tempero de pimenta ou a própria pimenta. Quanto aos objetos, ele adora brinquedos de plástico barato. Então, de vez em quando, é, tem, tem relatos de loquianos que pegam... É, aqueles lanches com brinquedo que eu não vou falar o nome que vocês conhecem e deixam um brinquedinho no altar para Loki é, como Yormungandr um dos seus filhos amava o mar ele gosta muito de barcos de brinquedo Loki vai poder é, abençoar as suas facas mas tenha cuidado porque ela pode parecer cega num momento e de uma hora para outra parecer afiada como navalha Loki gosta muito de objetos encontrados Principalmente algumas coisas que você tropeça na rua e faz pensar nele na hora. Seja uma pedra, uma folha, é, alguma coisa é, perdida, né? qualquer coisa. 
Ao contrário da maioria dos deuses, ele não acha as ofertas baratas um insulto. Na verdade, parece que ele gosta ainda mais. Quanto aos incensos, ele... Loki gosta muito de cheiro de canela, de sangue de dragão, mas também gosta do cheiro de algodão doce, de uísque. Então, procure qualquer coisa que seja forte, mas não opressora, que seja atraente e andrógena. Então, é... Saiba que ele não gosta de perfumes muito femininos ou muito masculinos. Atos de serviço. Loki fica particularmente feliz quando você trabalha com crianças, especialmente aquelas que passaram por tragédias, estão desfiguradas ou órfãs. Ele também fica satisfeito quando seus devotos falam a verdade, quando todos os outros na situação estão evitando por qualquer motivo. Loki sorri ao trabalhar com pessoas com problemas mentais, principalmente aqueles que sofrem devido a traumas. É, ele também aprecia que doe para causas que zelam por, por a pela, pelos excluídos da sociedade, né, como os sem teto, as pessoas dependentes químicas, veteranos, idosos, enfim. Ele fica feliz quando alguém se lembra do sofrimento dessas pessoas e faz alguma coisa para amenizá-los, mesmo que seja apenas doando qualquer centavo para uma pessoa que esteja vivendo em situação de rua. Loki aprecia especialmente aqueles que apoiam emocionalmente as pessoas que são insultadas ou rejeitadas porque vivem na verdade, seja sobre sua religião, sua orientação sexual, sua identidade de gênero, sua escolha de carreira ou qualquer outra coisa que, que cante em seus corações. Quanto aos seus epítetos, ou Kennings no caso, né? já que a gente está falando de um deus nórdico. É, junto com Odin e Hrunir, são os defensores dos deuses que poupam estratagemas. Outros Kennings de Loki. Amigo de Hrunir, amigo de Odin, amigo de Thor, amigo le leal de Hrunir, Anão malandro, aquele que lança as redes salva-vidas dos deuses. Árvore, também conhecida como Homem de Enganos. As, chamado Loki. Barragem de Sleipnir, Cabelo de Fogo. Caluniador dos Esir, Caminhante do Céu. Cara inteligente. Carga dos braços de Sigyn. Cicatriz dos lábios. Coisa quente. Companheiro de Odin. Confidente de Thor, contado entre os Esir, desgraça de todos os deuses e homens, destruidor do cabelo de Sif, Deus amarrado, Deus das mil máscaras, Deus de pilhagem, retentor de mente profunda, Ele mesmo, ferreiro mentiroso, filho de Farbalti, filho de gigante, filho do falcão, Guardião do coração de Angriboda, inimigo de Heimdall, irmão de Bilestri, irmão de sangue de Odin, irmão para Helblind, julgador de Hoenir, ladrão de Brisingamen, ladrão de gigantes, ladrão das maçãs de Iduna, filho de Laufey, Lodur, algumas pessoas consideram Lodur e Loki como o mesmo deus, né? Lopti, mãe das bruxas, mãe de Sleipnir, mais astuto, maldito de Heimdall, marido de Sigyn, o amigo do deus corvo, o cão do mar ruidoso de cadáveres, o homem com sorriso esfarrapado, o pensamento inquieto, 
originador de enganos, pai da contenda, pai de réu, pai de narve e vale, pai do fio do mar, pai do lobo, pai dos monstros, parceiro de Odin, pecador astuto, portador de presentes, rompedor de mundos, trapaceiro, visitante e armadilha de tórax de Hendry. E agora, finalizando esse vídeo enorme, mas é, lembrando todas as fontes estão aqui, né, é, aqui embaixo na descrição do vídeo, né, relacionadas na descrição do vídeo. Então se vocês tiverem alguma dúvida, só dá uma olhadinha nas fontes. Quanto, vamos finalizar com a oração, né? A oração se chama Invocação a Loki do Livro das Horas Pagão. Trickster do Extremo Norte, geração delicada de gigantes, persuasor com agenda secreta, mentiroso que fala a verdade que os outros não vão ouvir. Nós o chamamos de duas caras cuja alma brilha intensamente. E convido você a ser crítico de nossas almas. Você adora nos fazer quebrar nossos votos quando estes votos são feitos descuidadamente. Você adora nos pegar em nossas próprias hipocrisias e perfurar nossas bolhas de orgulho. Nada está a salvo de você, nenhuma emoção, é sacrosanto de seu estímulo. O que realmente pensamos, você pergunta. O que não estamos dizendo, você sabe. E seus olhos astutos pegam os nossos. Seu sorriso astuto desliza em seu rosto. E coramos de vergonha, sabendo que você leu nossas atrapalhadas tolas. Com a verdade, pois a verdade é uma chama que arde. Você nos conta. Não finja comer fogo. Se você não está disposto a sofrer as consequências, que deve ser expulsa por outros. Somente quando somos claros e humildes, seu olhar para nós será livre de astúcia. Loki, espírito da verdade e mentiras, queime-nos com a medida de nossas próprias palavras. Reio, Loki. Bem, aqui eu finalizo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, comenta aqui embaixo, eu quero saber o que você achou e compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não está inscrito, eu te convido a se inscrever agora no canal para não perder nada, que eu sempre preparo coisas especiais para vocês. Então, te vejo no próximo vídeo. Mitaku e Yasin, eu honro todas as nossas relações. Jonah, hey, hey, hey. Jonah, hey, hey, hey. Jonah.